0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta-feira para você, é, aqui conteúdo do site f1mania.net, né, a gente tá sempre trazendo aqui um resumo do que tá rolando no mundo esporte a motor, né, e no f1mania.net você tem lá em detalhes tudo que tá acontecendo, certo? Bom, você uh, pode aproveitar, claro, para seguir, como eu sempre falo, todo dia falo mesmo, segue aí a f Mania nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por site F1 Mania, e você pode também acessar o canal do YouTube da f Mania, sexta-feira tem parque fechado, hein, a gente tá para anunciar uma novidadezinha, hoje a gente anuncia, né, do parque fechado aí com f em ponto, e... Bom, e também você pode, claro, ativar as notificações aqui nesse aplicativo antes de você estar tá ouvindo esse podcast, tá certo? Valeu demais, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo, ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, então, Garcia, já quarta-feira, hein? Começamos o mês de setembro, dia 1 de setembro, e a gente vai falar aqui no primeiro bloco da Sili Season, né, Garcia? Primeiro, rapidinho, aqui o que é Silly Season, né? Cara, às vezes já me perguntaram que, pô, Gabriel, mas o que é raio de é Silly Season? Se, é, se ele é bobo, né, Garcia? Se a gente traduzir literalmente, seria tipo... A sessão boba, né? Então não tem nada a ver com literal, na verdade é a sessão de <risos> rumores, né? A sessão de boatos, é, boatos aí, né? É,
0: Não dá pra levar a sério tudo, isso, sabe?
1: Isso, é isso, cara. É, então a gente é. vai é. falar aqui sobre a silly season da Fórmula 1, que tá todo vapor no primeiro bloco, Garcia. No segundo a gente continua falando, né? Seguindo ontem aí um pouco do GP da Holanda, né? Afinal de contas temos aí neste domingo, então, o GP da Holanda, expectativa alta, até porque não tivemos corrida ainda nessa segunda metade da temporada, né? Né, então é isso, tem aí algumas coisas importantes para falar sobre o GP da Holanda, e para finalizar o nosso bloco de rapidinhas de hoje, Garcia, vai ser um pouco diferente, né? então a gente vai falar aqui de Brasil, digamos assim, né? tem piloto Boa. brasileiro na Fórmula 2, tem as, as meninas do Brasil também dando um, um passo importante na carreira e também é, alguma coisinha de Interlagos aqui, eu não vou dar mais spoiler, Garcia, continue ouvindo aí para saber tudo que a gente vai falar hoje, viu?
0: Boa, perfeita, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, 1 de setembro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, é isso, né, o Gavinelli, você que tá ouvindo aqui o nosso F1 Marinho em Ponto dessa quarta-feira, né, falar de Silly Season aqui, como o Gavinelli falou, e, e muito, quando a gente fala em Silly Season, assim, pra resumir, pra Fórmula, é aquela temporada de boatos, mas sempre tem muito boato pra cima e pra baixo, né? E por que que eu dei risada quando você fez o um comentário aqui na, na, na abertura do, do nosso podcast, Gavi? É porque é o seguinte, ontem, pra quem tá, pra situar quem... Quem tá ouvindo a gente aqui, ontem lá no nosso grupo da redação da F1 Mania, eu falei assim, poxa vida, né? A silly geralmente acontece nas férias da Fórmula 1, né? E, e dessa vez esperou a Fórmula 1 voltar pra aquecer, porque nas férias não teve praticamente nada de boato, né? Aí, nada. Aí veio o grande prêmio da Bélgica, começou a ter boato, só que aí eu pensei, pô, a Fórmula 1 ainda tá em férias, porque aí você falou, não teve corrida ainda, né? Então a Fórmula 1 ainda pois não é. voltou direito. É...
1: Aproveitou o momento das férias, né? É... Eles sabiam já, Garcia, deixou pro finalzinho aí, pra ficar mais emocionante. Olha,
0: já que a gente vai esticar um pouquinho as férias, mete uma silly aí, que é pra animar a galera um pouco.
1: É, senão, senão ninguém vai reconhecer a Fórmula 1, né, Garcia? O que seria? É como 1 sem assim, essa Silly Season aí também, diz a verdade. É
0: verdade, é uma delícia. Mas, enfim, falando de papo sério aqui agora, né? É, a, a Silly Season começa da seguinte forma: olha só, com o Walter e Bottas. Você fala assim, ah, mas normal, Walter e Bottas ele tá nos assuntos aí desde o começo do ano, porque a gente é, vem falando tanto de Russell na Mercedes e o Bottas é. Bem, e o Bottas? Com o Russell na Mercedes, o Bottas é pra onde? Primeiro lugar, o Russell não tá confirmado ainda mas o Bottas estaria próximo de ser anunciado na Alfa Romeo para a temporada 2022. Olha só que loucura, hein? Ah, essa é uma tendência que tem sido apontada e que a tendência seria exatamente isso, Russell ir para a Mercedes... Né? Ser promovido, Sim. né? E o Bottas seguindo alternativas aí. A gente falou muito de Williams, né? Mas no fim das contas a Alfa Romeo tá bem de olho. E você, Gavinelli, já tinha levantado essa bola aqui em algum momento também, né?
1: Sim, a gente tinha comentado, Garcia, né? Surgiram rumores aí é, de, do Bottas muito próximo da Alfa Romeo teve uma conversa que eles conseguiram flagrar aí com fotos e tudo, a gente até postou no site lá, se você pesquisar lá, você vai achar isso. que tá o Vassan junto com o Bottas, Garcia, né, não me lembro exatamente em qual paddock aí da Fórmula 1, mas os dois tendo uma conversa ali, é, digamos que bem amigável, né, e aí levantou-se a possibilidade, então, do Bottas já tá em negociação com a Alfa Romeo e isso ganhou força agora, né, então nessa semana aí, é, com, com um anúncio, né, na verdade não é um anúncio anúncio oficial, né, mas com a, o relato do Racing Fans, Garcia, de que o Bottas tem contrato assinado, hein, o contrato já estaria assinado com a Alfa Romeo pro ano que vem, inclusive com a data de, de anúncio aí, né, e esse anúncio já seria oficial, que seria em Monza, né, então no GP da Itália, é, é essa a grande novidade aí, realmente, do dia, viu, Garcia? A
0: Alfa Romeo, é, como marca italiana, né, é, seria um, um, um ponto... A equipe é suíça, tá, gente? Porque a equipe, é, ela usa a base da Sauber ainda, mas a Alfa Romeo com marca italiana acabaria sendo um momento interessante para anúncios, né? Sim. E, e o Toto Wolff, ele já tinha falado, olha, o anúncio nosso deve acontecer em setembro, a decisão já foi tomada, a única coisa é que a gente não quer adiantar a divulgação dessa decisão, Enquanto contratos não forem assinados, a gente até falou, contratos. Teve algumas dicas assim, até ontem, é, meio misteriosas, que o Toto Wolff acabou dando, né, Gavin? Sim. E assim, o,
1: e esse plural do contrato foi uma grande dica que ele deu ontem, hein, Garcia? É,
0: então. E... É, são e...
1: contratos mais de um, né? Russell Bottas. enfim, já, já levanta isso
0: de novo, né? É, segundo o Race Fans, o contrato já estaria até assinado, né? Como você falou. E Kimi Raikkonen anunciaria, enfim, a aposentadoria dele da Fórmula 1, depois de 19 temporadas. E quem assumiria o lugar? E aqui tem uma loucura aqui que a gente vai. Uma loucura. É, a gente vai <risos> ter que, que entender um pouco essa movimentação. Porque quem assumiria o lugar de Antonio Giovinazzi seria o Nick DeVry. Outro piloto do Mercedes, né? Se a gente for analisar, né? Hum, Porque é. a, gente, a gente não sabe se o Bottas, como é que vai continuar esse, esse apoio do Bottas, mas o Bottas ainda é empresariado pelo Toto Wolff, né? De qualquer forma. Então, seriam dois pilotos Mercedes na Alfa Romeo, que no fim das contas tem motor Ferrari, tem toda uma parceria com a Ferrari e tem uma vaga destinada a piloto Ferrari, né, Gabi?
1: Estaria a Mercedes. É, querendo investigar mais a fundo a Ferrari, hein? Ó, vamos botar dois agentes lá infiltrados <risos> lá e tal, porque para mim, Garcia, né no, 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 você falou, foi bem claro aí já, não faz muito sentido, cara né? não faz muito sentido, você tem uma academia da Ferrari ali com um monte de piloto querendo entrar né, pilotos bons, inclusive, o próprio Schumacher, né, poderia dar esse avanço Ia aí, né, na carreira dele, subida Haas para Alfa Romeo, já seria uma subida, sem dúvida nenhuma, né, ainda mais se ele tiver ao lado dele, aí o Walter Bottas como companheiro de equipe, né, seria um, um baita plus na carreira dele aí, né. Agora, você ter dois... Primeiro, o Bottas não deve pra mim, ele saindo da Mercedes, ele deixa de ser um piloto Mercedes, apesar de, con de continuar sendo, né, agenciado aí pelo Toto Wolff, a gente não sabe também como isso vai caminhar, né, Garcia, mas é, eu vejo ele tendo um contrato já, não mais nenhuma ligação assim com a Mercedes, né, já estando avulso aí, ele deixaria de ser, isso claro, na minha opinião, hein, Garcia, pra fixar bem isso aqui. E aí... Você...
0: Até porque é difícil imaginar o Bottas voltando para a Mercedes em algum momento.
1: É, é muito, né? É assim, eu acho que é uma, é, uma, é, uma, é uma saída sem volta, né, Garcia? Passou o tempo, né? Passou o tempo do Bottas, aí é muito... muito em conta disso, cara. E aí a gente imaginaria então um piloto é, Ferrari ali, realmente ocupando essa vaga, né? O De Vries faria muito mais sentido na Williams, né, cara? Mas a, a, o rumor agora mais forte é esse, que o De Vries pode assumir essa segunda vaga aí na Alfa Romeo, Garcia.
0: É, em se tratando de Mercedes, que depois a gente vai falar de Williams por aqui, mas em se tratando de Mercedes, a gente começa a fazer um mapeamento no, no, no seguinte sentido. Russell assume a Mercedes... Devry fica ali na Williams por um tempo. Sim. E depois, quando o Hamilton se aposentar, pode ser o próprio De Vries a aposta da Mercedes para segundo piloto do, do Russell, né? Faz
1: muito mais sentido para mim, viu, Garcia? Faz muito mais sentido é. né? você ter ali a Mercedes, que é parceira da Williams, né? O Russell saindo, eles têm um assento vago, né? Tem um assento vago para ser preenchido ali, faria to... faz todo sentido o De Vries ocupar essa posição aí. É, inclusive, até o Latifi já falou sobre isso, né, Garcia? Que seria bacana aí ter ele como companheiro Sim. de equipe e tudo mais. E, enfim, cara, eu acho que, né, na minha visão, as coisas assim são mais completas. Mas a gente sabe que a Fórmula 1 está longe de ser, digamos que, previsível, né, Garcia? Completamente analisável, né? Se é que isso existe. <risos>
0: <risos> e, cara, e, e a movimentação dessa CELICIS não é tão estranha que, olha só, a gente, a gente, o Devry não é uma surpresa é, ser cotado na Fórmula 1. O que me surpreende é que ele ser cotado para a Alfa Romeo, até porque nesse caso a, a Ferrari teria que abrir mão de uma das suas vagas ali na Alfa Romeo para isso acontecer, para a gente ter uma dupla Bottas-Devry. E aí o que acontece? Com o Devry, eventualmente... Gente, silly season, hein? Isso aqui é campo de boatos, tá? Por enquanto, por mais que Sim. os boatos sejam fortes e a gente tem aquela história da fumaça na Fórmula 1, blá, enfim... É... Com Devry indo para Alfa Romeo e Russell indo para Mercedes, a gente continua tendo uma vaga aberta na Williams, né? E agora especula-se que essa vaga na Williams iria para Alexander Albon. Né, que até o, é, que é, até o ano passado é, Era piloto Red Bull Foi substituído esse ano pelo Sérgio Pérez O Pérez renovou o contrato para o ano que vem Então ele continua na Red Bull E seria o caminho Mais provável para o álbum aí, A Williams, porque a Mercedes A Red Bull já deixou claro que em algum momento Ela ia tentar com o álbum Outra vez né? Só que olha que engraçado, Gavi A gente tem a Alfa Romeo Equipe parceira da Ferrari com pilotos Mercedes. E a gente tem a Williams, parceira da Mercedes, com piloto Red Bull. É, tá só faltando pra completar isso tudo, aparecer um piloto da Ferrari na AlphaTauri Tauri. <risos>
1: pois é, Garcia, né? Ah, ah, Calo um vai ocupar o lugar de George é, Russell. É, né? Bom, vai, Garcia, no é, ano que vem, então. né? Vai, não vai ser mais o George Russell, vai ser o, o Aylott, né? É. Ilô, enfim, cara, porque... É isso, né? A gente tem uma, ba uma bagunça, uma salada, né, cara? Agora formada aí com esses novos rumores. É, não sei o quanto isso é distração, hein, Garcia? Eu, o que eu ia chamar a atenção é o seguinte, cara, uma coisa que parece, assim... É, não vou dizer que... Não vou, vou cravar aqui que é, né, Garcia? Porque quem sou eu? Mas, assim, o George Russell na Mercedes é quase que uma, uma certeza aí, né, Garcia? quase sim, que uma certeza, sim. realmente, é, eu acho que isso o Wolf ainda não se pronunciou, mas até pelo, pela forma como ele foi colocando, acredito que já ficou meio óbvio aí que é sim essa 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 opção da Mercedes para o ano que vem aí vai bagunçar total essa salada aí tá muito misturada, Garcia, eu, eu, a, e a City Season, ela prega umas peças interessantes, né, normalmente ela começa com uma bagunça, cara, blá, blá, pode é o que você falou, de repente estão tirando o Russell lá e botando o Leclerc na Mercedes, sabe, é uma bagunça, e no fim acaba, acaba acontecendo meio que o um trivialzinho, né, Garcia, mesmo com todos esses rumores, eu acho que o que a gente colocou aqui ainda em programas anteriores, né, o Bottas ali na Alfa Romeo ou a Terna Williams e aí um piloto Ferrari assumindo essas, essas vagas aí na, na Alfa Romeo, até talvez o Giovinazzo ficando, eu acho, acho, acho e acho, tá? É, Várias vezes acho isso. aqui que deve ser o caminho que a gente vai acabar vendo aí, né, cara? Mas... É tá tudo em aberto no momento tudo em aberto você. É
0: isso mesmo eu gostei eu acho 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 é, é mas o caminho é esse. É só para fixar é. né Garcia. E em cima de tudo isso a gente teve recentemente a renovação do Fernando Alonso para 2022 também mais um ano com a Alpine aí e o Alonso ainda falou assim olha eu espero que no próximo ano tenhamos um pacote pelo qual possamos lutar por posições competitivas um passo melhor do que esse ano essa é a meta claro né e cadê aqui ele falou assim no próximo ano se eu ver que tem algum progresso e tudo mais, não só meu, né? É, e a gente continuar evoluindo, aproveitando, né? É, por que não continuar correndo, né? Você vê que eu tô no ritmo, não tô fazendo um bom trabalho, que eu tô fazendo um, tra um bom trabalho. Não, aqui, se eu vir que, que eu não estou no ritmo, ou não estou fazendo um bom trabalho, eu seria o primeiro a levantar a mão e dizer que talvez é, é, a gente precise de alguém melhor para a equipe, mas espero que não, espero poder levantar a mão e dizer que estou pronto para o desafio em 2023. Então o, 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 o jovem idoso Fernando Alonso aí cara, quer ir longe mesmo, hein? Quer ir
1: longe, cara, e quando eu, 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 eu me dá até uma dor no coração, cara, quando ele fala essas coisas assim, sabe por quê? Obviamente, eu adoro o Alonso, cara, o Alonso é um patrimônio da Fórmula 1, né? Ainda mais nessa essa versão aí, paz e amor, hein, Garcia? Tem sido demais, né? Esse novo Alonso. <risos> essa versão tá legal, é, é, Tem sido demais. <risos> Mas, cara, a Renault, né, e a Alpine aí, no caso, é uma das equipes que tem um... um que tal, a gente tem muita, né? Muitos pilotos, jovens pilotos aí para entrar na Fórmula 1, mas a Renault tem muitos e muitos, cara, bons jovens talentos, aí vou colocar dois exemplos, três exemplos aqui, né, uns mais próximos, outros mais longe, mas, por exemplo, o Zulu, o Zu, Zu, tem o próprio é, Piastri, Oscar Piastri, que disputa com o Caio Collet, o brasileiro, né, Caio Collet, que também todos esses caras querem chegar na Fórmula 1. E o Esteban Ocon, cara, parece que ele vai, é, vai, vai se fixando, né, numa equipe francesa, um francês teve uma vitória lá, vai, vai dando uma certa tranquilidade para ele, e aí a, a gente pensaria como o Alonso sendo a, fica um, um período ali, faz uma transição da equipe, ajuda aqui ali, e sai fora, né, e, e aí não é o que ele quer, né, Garcia, então... Apesar de ficar feliz por, por o Alonso, né, como disse, patrimônio aí permanecer na Fórmula 1, é muito triste pros jovens talentos da, 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 da Alpine, né, onde eles vão correr, né, Garcia?
0: É, por algum momento a gente tinha é quase certeza que o Guanaju ia acabar pintando aí na Fórmula 1 tal, depois a, Sim. a Renault foi indo por outro lado e agora já nem se fala tanto assim, e aí começa a passar o, o prazo, né, do piloto também, ingressar na categoria, enfim. Exato. A, né, quando você fala isso, é verdade, eu também... Só aplausos para Alonso, mas é, essa situação, ela, ela é complicada mesmo. É, e aí
1: a gente tinha a possibilidade lá, algum tempo atrás da Renault fazer parceria com a Williams algo que não foi mais citado, né, Garcia? De repente, vamos supor, Superior, tiver, né? né? Agora poderia ter uma chance, né? Você tem aí, ó, é, ó, vamos supor, né? Já que é temporada de boatos, né, Garcia? Então vamos supor aqui que a Renault tivesse fechado essa parceria com a Williams, né? É, ano que vem você teria uma vaga para pôr um jovem piloto ali de repente, né, cara? Então é, a gente, vai, vai vai se provando que inclusive a estratégia da Renault, né, obviamente, é, é, vai saindo muito do caminho ela, né, cara, chega nesse ponto, né, da gente ter a equipe ali, que, que só ela usa os motores Renault, né, então, com, com isso, o desenvolvimento o acúmulo de dados é menor, ela não tem espaço para colocar seus jovens pilotos, trouxe o Alonso como uma, uma esperança, um cara que vai se fixando, e se ele quiser, vai ser difícil tirar ele, né, Garcia, porque, enfim, a gente sabe, né, vai ser difícil, o Alonso tá indo bem e com vontade de continuar, e o cara chegar e falar, não, Alonso, ó, você vai sair, porque a gente vai pôr o, o Caio Colé aqui, que eu gostaria muito de ver, né, vou usar esse exemplo do brasileiro, que é o que a gente queria, né, Garcia, mas é uma situação muito, muito difícil de acontecer, então, por um lado, cara, a gente ter esses grandes talentos é muito legal, mas por outro, é, é muito ruim, porque a gente quer também, ao mesmo tempo que a gente quer ver os, os caras lá, os grandes, a gente quer ver os jovens chegando também, né, Garcia, Para uma geração muito promissora já da Fórmula 1, talvez uma das melhores da história, hein, Garcia?
0: É, é isso. Boa. Bom, a gente falou aqui sobre a City Season da Fórmula 1, né? City Season 2021/2022. E a gente parte aqui agora para falar mais um pouquinho do Grande Prêmio da Holanda. F1 mania em ponto. E olha só, Gavi, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o grande prêmio da Holanda que acontece no próximo final de semana, né? Depois de 36 anos, a Fórmula 1 voltando para Zandvoort e casa de Max Verstappen, muita ansiedade em cima disso, né? E a pista foi, claro, reformada e tudo mais, vai receber a Fórmula 1, então ela tá meio sem referência com os carros novos, afinal de contas, 36 anos, né? <risos> muita coisa. Pois é. Ah, é, então. E assim... A FIA informou que haverá duas zonas DRS disponíveis para os pilotos aí no Grande Prêmio da Holanda, tá? É, são 14 curvas, são 4.300 quase, 4.300 quilômetros não, né? 4.300 metros quase, né? Esse. Na verdade, assim, vamos falar, já que eu errei, vamos falar certinho aqui, né? 4.259 met metros, né? E assim, a primeira zona DRS tá entre as curvas 10 e 11 e a segunda a zona DRS foi colocada ao longo da reta dos boxes, né? E assim, DRS não será permitido Na tal da curva inclinada Que tá todo mundo aí é, Esperando também pra, pra, pra Ver como é que os carros da Fórmula 1 vão se comportar né? A inclinação vai, vai transformar Essa curva numa curva muito rápida Também pros carros da Fórmula 1 Que por si só já são bem colados no chão né? Uh, o, o ano passado A gente não teve essa prova Né Gavi, mas uh, assim, Primeiro tem o desenho do circuito que a gente já pega E já faz um, algum tipo de análise Em cima do desenho do circuito, mas ano passado aconteceu uma coisa muito interessante não tivemos a corrida né? E... mas no simulador da Fórmula 1 essa pista foi lançada e muita gente foi direto para correr em Zandvoort e muita gente dizendo que é uma pista realmente muito travada e cujas é, ultrapassagens serão muito difíceis né? Ah sim
1: Garcia, ela é bem travada viu? tirando essas duas zonas de DRS aí que vão, obviamente, ajudar os pilotos aí nas ultrapassagens, ela é uma pista bem travada, eu já comecei aqui, hein, Garcia, no, no, né? eu sempre falo que eu, que eu gosto, né? principalmente quando é uma pista nova, assim, é, antes de, de começar o final de semana de Fórmula 1, eu ligo aqui meu simulador aqui no F1 2020, que eu tô usando agora, Garcia, <risos> e aí eu dou umas voltas na pista, cara, porque traz a memória, assim, às vezes e, e isso quando você tá vendo ali a corrida, é, é muito louco, cara, você vê ali, a, a, mostra na TV, você fala, hum, é nesse lugar ali, você tem um pouco mais de sensação do que realmente tá acontecendo na pista, assim, de até de posicionamento, né, de, de, enfim, cara, é, esse, esse exercício é muito legal, e eu comecei a fazer, com o Zandvoort aqui, concordo cara, que olha, eu tô ficando mais fora da pista do que dentro, viu Garcia, eu vou precisar de treino <risos> aí cara porque é uma pista muito técnica e ela é muito rápida também, né? Tem algumas curvas, sim, de alta ali que você precisa ir no limite, né? Que é quando você comete os erros, né, Garcia? Então, é uma pista que vai proporcionar uma corrida boa, vai, mas a gente não, não, não vamos imaginando muitas ultrapassagens porque ela é, é, é super travada e, assim, é, é possível acidentes, viu, Garcia? Porque, como eu disse, tem alguns lugares que forçam bastante, né? Não há referência. Então, para a gente ver aí nos treinos alguém se esborrachando aí nas proteções, não vai custar nada, viu, Garcia?
0: Boa, o Michael Schmidt, né, ele jornalista especializado, né, que é da Automotor ele disse que conversou com os engenheiros da Mercedes e os engenheiros disseram para ele que de todas as corridas dessa rodada tripla, Zandvoort é a que melhor se adequa ao W12, né? Aí ele até falou assim: ó, é... a gente não sabe muito bem se isso é parte daquela batalha estratégica, men... batalha mental estratégica, né? Mas. Ó aparentemente os engenheiros da Mercedes estão aí bem empolgados com essa possibilidade hein? então
1: Garcia, né, essa também, né, uma, uma grande um, hoje, surgiu hoje essa notícia, né, cara, e é uma, assim a gente tava esperando, né, quem, quem vai chegar lá com, como favorito, ninguém sabe, né, e agora surge então que o W12 se encaixa muito com a pista de Zandvoort cara, faz sentido, faz sentido ali porque realmente essas curvas de alta, a gente tem alguns, alguns pontos ali onde a, a, a Mercedes pode sim se favorecer, é, se favorecer disso, né, começando por não um, ter, tem, tem as retas, mas não são tão longas assim, algo que vinha favorecendo a Red Bull, né? por incrível que pareça, né, Garcia, mas esse ano vinha favorecendo um pouco a Red Bull, então é o é um começo, né, já vai começando, o final de semana já começou, com e aí a Mercedes tem esse, tem, leva essa vantagem, digamos assim, né, já, já parece que, o, que a pista se adequa muito, o carro se adequa muito a pista lá da Holanda, cara, e o, o que, né, comentamos ontem aqui, né, vai estar tá lotado lá de torcedor do Verstappen, e da mesma, da mesma forma que pode ser uma grande festa, pode ser uma grande frustração também, viu, Garcia?
0: É, então, é, essa é a questão, né, e, e assim, olha que curioso, né, ontem a gente é, citou aqui a questão ambiental e tudo mais, né, se bem que eu vou fazer o seguinte, vou deixar essa questão ambiental para daqui a pouco, porque você falou do, do, do Verstappen, thing né, só pra gente não misturar os assuntos, vai ficar até um pouco mais fácil ah, organizar, tá né Gavi é, é porque ele <coughs> vende uma vitória na Bélgica, né, a gente não sabe nem como falar, a gente fica meio eu me sinto meio mal de falar Nossa. desse grande prêmio da Bélgica aí, mas enfim, ele vende uma vitória da Bélgica aí né, e, e ele tá muito ansioso agora pra correr em casa claro, né, e ele falou que vai ser especial fazer essa corrida na Holanda, frente à torcida né, e ele falou assim, mas também até o lado de como piloto ir para um circuito novo também, encontrar um limite de um carro de Fórmula 1, né, isso tudo é fato, mas é, ele disse que só fez uma corrida em Zandvoort até hoje, que foi um carro de Fórmula 3, né, ele até brincou que naquela época ele era conhecido como filho de, né, que é no caso o pai dele, o Jos Verstappen, né, ele falou, mas agora já é o contrário já, ele até brincou, né, e disse que tem curvas efeitas agora, tal, ele falou que com a Fórmula 3 é, era agradável correr lá, as curvas eram bem rápidas, né, e agora a questão é, é ver como é que vai ser com a Fórmula 1, mas que ele tá bem ansioso e, claro, né, querendo vencer em casa.
1: Então, Garcia, né, e o Verstappen, ele já tinha falado anteriormente que ele gostava muito do circuito, tá também meio óbvio, né, Garcia, pô, na casa dele ali ele vai ah, não gosta do circuito? Não existe isso, né, vamos falar a verdade, né, cara, e é um circuito muito bacana, cara, o Verstappen tem muita razão nisso, porque é, o quanto, os circuitos difíceis difíceis, mais difíceis, acabam sendo os mais legais, né, cara, porque você tá ali, né, até pro piloto também, é um, é um momento de, onde ele se coloca em, em, em teste, né, ele se coloca numa posição de estar sempre sendo exigido, né, cara, e Zandvoort é uma dessas pistas, né, uma, uma pista, é, digamos que até tensa, dá para dizer que para você fazer uma volta rápida ali em Zandvoort, você tem que pisar tanto em ovos que acaba sendo uma volta um tanto quanto tensa, né, cara, mas é isso, o Verstappen realmente tem essa pequena vantagem aí de ter corrido lá com a Fórmula 3, já ter corrido também numa de, uma demonstração da Red Bull, inclusive tem, tá circulando aí nas redes, um onboard um da Red Bull, que é justamente desse dia que o Verstappen é, comenta aí, dele ter andado, dado umas voltas com uma especificação antiga da Red Bull em Zandvoort, e cara, é, é isso, né, é um circuito que vai, vai trazer muito desafio para os pilotos, mas promete ser, assim, uma das melhores... Não vou dizer uma das melhores corridas da temporada, porque a gente quer ver ultrapassagem. Mas, tecnicamente, um dos circuitos mais desafiadores da temporada, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. E agora sim, a questão ambiental. Aqui ontem a gente falou sobre isso, que a corrida... Passou por um risco aí até de ser cancelada, né, é, e agora a organização ambiental aí que tá se mobilizando pra fazer até alguns protestos, que não sei o que, recebeu ameaças de morte dos fãs da Fórmula 1. A gente sabe que os fãs da Fórmula 1 talvez nem, nem, nem sejam tão raivosos assim, né, mas tá acontecendo tudo isso, então assim, eu acredito, né, que, que a gente ele, o pessoal recebeu alguns e-mails de fãs de Fórmula 1, ele até brincou alguns ultrapassam limites são apenas ameaças de morte nada disso deve acontecer né, a gente espera também que não mas é uma questão pra gente ficar de olho aí é, nesse final de semana até onde vai o tamanho da, da baguncinha aí que vai ter né
1: então Garcia, isso é um pouco preocupante né cara primeiro por, pelo aspecto humano né cara, o, o mundo tá Tá virado de cabeça para baixo, né, cara? Até é até redundante a gente falar isso aqui, mas é, às vezes é, é, é complicado, né? Porque tudo bem, você é contra ah, os caras, mas esse, ah, né? mandar e-mail com ameaça de... Não sei, cara, é uma coisa... Tá, tá difícil, né? Tudo tá muito assim, né? Muito, Tudo muito 880, né, Garcia? Como a gente fala, é. né? Ou, 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 ou é sim, ou, ou é sim na porrada ou é não na porrada. Enfim, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa e, e no segundo né uma outra uma outra preocupação aí já sobre a corrida é porque o, o mob né o grupo ele ele queria né não sei se ainda quer né deve querer ainda fazer manifestações ali em torno de Zandvoort, né? é, algumas coisas eram planejadas ali para a cidade que inclusive está em um, um clima né, assim, um super clima de Fórmula 1, tem tudo quanto é coisa de Fórmula 1 espalhada pela cidade inteira, né, Garcia É bom a gente destacar aqui, então, isso também, mas eles querem fazer um protesto, e a gente não sabe até que ponto pode haver conflito ali, obviamente que a gente não espere que, que o final de semana seja manchado aí por, por algo desse tipo, mas realmente não, não se descarta isso, né, cara? A gente sabe aí que os radicais, tanto de um lado quanto de outro, quando se encontram, é, é, é problema, né, Garcia É,
0: por aí. Bom, a gente espera que tudo corra bem nesse final de semana aí. Ah, vamos lá, vamos partir então para o nosso terceiro bloco, Gavi? Bora! Vamos nessa! S1 Mania em ponto. E olha só, já chegando aqui ao nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Onde a gente traz um passadão aqui pra você ficar sempre muito bem informado. Notícia boa aqui, hein? Enzo Fittipaldi foi promovido pela Charus e agora vai disputar a temporada 2021 da Fórmula 1. Dois, e não mais da Fórmula 3, olha que legal, é, ele subiu um degrauzinho, aí ele vai substituir o David Beckman, né, é, já agora a partir da quinta etapa do calendário, que vai a corrida que vai acontecer em Monza, não essa semana, na outra, tá, e ele se junta ao Guilherme Samaia no grid aí, inclusive, que tá bem feliz por fazer essa estreia na Fórmula 2, agradeceu a Charuz e tudo mais, equipe com... com com dupla brasileira agora, diz que vai ser a primeira vez dele no, em Monza, no carro de Fórmula 2, tá super animado, Gavi, não é pra menos, né?
1: Ah, não é pra menos, né, Garcia, o Enzo guia muito, viu, cara, eu gosto muito, muito do, do estilo de pilotagem do Enzo, cara, boto muita fé na carreira dele, nas coisas, e as coisas vão acontecendo pra ele, né, Garcia, a gente, obviamente, ele vai entrar ali no meio da temporada, essa temporada ele vai usar é, pra, pra se acostumar ali com o carro, com todo o equipamento, né, Garcia, e a gente deve ver o Enzo correndo, né, até tendência é que ele fique no ano que vem, cara, e ele forma a dupla agora com o Guilherme Samaya, né, cara, uma dupla brasileira aí na Fórmula 1, na Fórmula 1 não, na Fórmula 2, Isso. É, fazia tempo, né, cara, que a gente não, não via uma dupla brasileira assim na, na Fórmula 2, Garcia?
0: É, 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 é tô puxando aqui e não lembro. <risos> é, então,
1: eu, 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 pra ser sincero, eu tô tentando colar aqui, porque alguém me mandou aqui e e eu não tô achando, que eu participo de vários grupos, inclusive se você que tá ouvindo a gente tem um grupo de Fórmula 1, pode me incluir lá, viu, que eu curto, tá? Pra mandar <risos> mail pra receber as coisas e, ó, posso errar na informação, mas se eu não me engano, tinha a Piquet Esportes, né, com o Nelsinho hum. e o Cristiano da Mata, eu acho que é alguma coisa assim... É, e desde então a gente não vê uma dupla brasileira, cara, B boa. muito bacana aí, né, e, e é isso, a gente vai ter então, de novo aí, três brasileiros, né, correndo na Fórmula 2, a partir agora da quinta etapa, já que a gente começou o ano com um Geluka é Petekoff, infelizmente as coisas não deram certo pra ele ali na campus, ele acabou saindo, então a gente volta agora a ter três brasileiros competindo no grid é, no restante, aí são mais 12 corridas ainda pela frente, hein, tem bastante coisa da temporada ainda, Garcia.
0: Sim, sim, é isso mesmo, boa, legal demais, e outra coisa coisa aqui ó, GP de São Paulo é, Interlagos deu a largada nas obras aí, né, a corrida que vai acontecer entre 12 e 14 de novembro vai receber aí uma das provas que é uma das mais esperadas da temporada sempre, não só pelos brasileiros né, é, as obras vão custar aí 10 milhões e meio de reais, né, serão recursos da prefeitura, é importante a gente citar essas partes aí, então assim, o que, que vai ter nessas obras, né, é, recuperação do pavimento Recapeamento asfáltico da pista em pontos localizados, adequação e complementação de sinalização oriental vertical do circuito, a revisão geral e adequação dos dispositivos aí de proteção e segurança. É, elementos que passaram por manutenção são guarde reios, barreiras de pneus, grades de proteção e seguranças, né? E lavadeiras, que são as zebras. <risos> ah, e ainda serviços gerais de manutenção nas instalações permanentes, que é mais centro de transmissão, centro de controle, centro de mídia, ah, aquela coisa toda, Gavi. É
1: isso, Garcias. É, todo ano, né, o Interlagos passa aí por uma adequação, digamos assim, uma obra ali para poder atender as demandas da FIA, esse ano não é diferente, né, cara, e a gente tem uma novidade esse ano, né, que era até uma promessa antiga de Interlagos, que era cobrir, cobrir o paddock completamente, né, Garcia, então ele foi coberto, a, foi, foi em dois estágios essa obra, né, em 2019 a gente teve a cobertura ali é, de, de, efetivamente de cima dos boxes, né, e agora para esse ano, então, a parte interna do paddock ali, onde ficam né, os hospitais de center, das equipes, ali também está coberto para esse ano, então esse novo paddock da Fórmula 1 estreando agora em 2021, Garcia.
0: Que a gente até viu lá no, 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 no teste da Porsche, né, Gavin
1: Exato, é, é boa, bem lembrado. Tem uma matéria da, da Natália de Vivo... No, no, no site da Filmania, você procurar a Porsche, Interlagos, obras e tal, vai aparecer lá, ela fez umas fotos lá dessa nova cobertura aí, é, mas eu vou adiantar aqui, hein, segundo a própria Nath, deu um... choveu e deu umas pingadas lá, hein, Garcia? <risos> é,
0: é, é bom que tenha acontecido agora, porque aí já os caras já vão correm atrás e ver o que Já vão fazer. consertar, é isso. É, é isso.
1: Espero que sim. <risos> <risos>
0: uh, olha só, teremos a segunda edição do programa Girls on Track, é, track é, Rising Stars, é, que já tá nas preparações aí, e ontem a FIA anunciou a lista das 28 pilotas selecionadas para esse ano Com o retorno das brasileiras Julia Iubi e também da Antonella Bassani tá? é, Tem até a matéria da Natalia de Vivo no f1mania.net né? A primeira temporada foi vencida pela Maia Weig né? ah, E assim, ela sendo também a primeira mulher da academia de pilotos da Ferrari e agora é sim, duas pilotas serão selecionadas, uma júnior com apoio no kart e outra sênior já para Fórmula 4, tá? Então, são autoridades aí ao redor do mundo, foram 71 aplicações de 28 países diferentes e a condição, a comissão das mulheres no esporte a motor da FIA selecionou 28 nomes entre eles aí, as duas brasileiras. Né? Elas
1: que foram muito bem no ano passado, né? Disputaram a final e tudo, né, Garcia?
0: As duas, né? As duas,
1: chegam muito, é. muito capacitadas aí, É. É, boto muita fé de novo também nas duas, cara. E o curioso, hein, Garcia, aqui na lista aí é, 28 selecionadas, né, cara, as únicas americanas, né, e aí até incluindo a América do Norte também, é, são as duas brasileiras, aqui a Julia Aibo e a Antonella Bassani, tem a mexicana Ivana Richards, o resto aqui, ó, tem uma, a, a Taya Vanderlan, que é da África do Sul, só para não cometer nenhum erro, o resto é realmente. Tudo europeu, tudo europeia, né, Garcia? Boa. Tudo da Europa. Boa,
0: é. Ter essa repassada de olho rápido aqui também, exatamente. Tudo Europa aqui, exceto essas quatro aí. Tudo Europa. Ah, Taia África do Sul, Cadê a Mexicana aqui, a, de novo Ivana Richards e as duas brasileiras, Julia Ayub e Antonella Bassani. É isso. Pois é, vamos ver se a gente marca em breve pra também bater um papo com elas aí também, né? Seria uma. Poxa, uma... seria
1: muito legal, viu, Garcia? A, a Antonella, cara, eu conversei com ela há algum. um pouco, um mês atrás, um pouco depois que ela saiu da seletiva lá e falei com ela na Granja Viana cara, que ela participa do campeonato da Copa São Paulo de kart também, né cara, e ela assim, nossa, é, porque ela é uma menininha, né cara, uhum. quando a gente começou aqui a mexer, ela era de fato uma menina, agora já é uma moça, né cara, e assim é impressionante a evolução, o tipo de preparo emocional que eles têm né, realmente assim, é você conversar com ela, é conversar com um adulto né, então a Antonella muito bem preparada a, a, a Júlia, não tive a honra de, de conhecer, de conversar ainda com ela, mas sem dúvida nenhuma essa. Essa, essa pedida de trazê-las aqui é muito boa, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. É isso. Bom, uh, quem quiser conversar com a gente aqui no F1 Maninho Ponto, pode sempre mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá sempre disponível pra bater um papo por aqui. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo aí, Gavi? Garcia,
1: comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's. E tem também meu Twitter, @g underline Gavinelli, manda uma mensagem lá, traz aí uma sugestão, uma crítica, vamos bater um papo aí que é sempre todos são sempre muito bem-vindos, viu, Garcia?
0: Show de bola! Ah, bom, quem quiser conversar comigo, também pode, claro, sempre. Minha, meu Instagram, é, arroba FM, meu Twitter, arroba carlosgarcia. Hoje eu não vou falar de mensagem de ninguém, porque de ontem pra hoje ninguém me mandou mensagem, né? Então não tem muito o que falar aqui, né? Quem quiser, mande mensagem. Olha lá, manda mensagem pro é, Garcia. Pô, triste aqui, eu queria receber uma mensagem. É, então... manda, eu vou falar
1: igual <risos> meu professor aqui, hein, Garcia? É. é, pô, manda mensagem que eu sou carente, é, né? A gente então, faz umas aulas EAD, né? É,
0: é, eu fico tão feliz. Aí
1: fica aquele clima, o professor fala, e aí, alguém entendeu? Aí a galera <risos> aí o professor fala, oh, fala um oi aí pra mim, gente, eu sou carente, né? então Fala um oi aí. Isso. Me manda um, me dá um olá, como diria o, 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 o Traja Rigor, hein, Garcia?
0: <risos> Muito bom, mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final, todo mundo que tá sempre com a gente também por aqui. Valeu demais mesmo, tá certo? Um grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia. Tamo junto, parceiro, mais um aí, que foi pra a conta, como você não falou e eu lembrei aqui, você prometeu lá no começo divulgar qual seria a grande novidade, ah, então vou deixar é as, vou entregar a palavra pra você pra você fazer as honras aí, viu parceiro não,
0: a gente fica prometendo as coisas que quase esquece é, né?
1: eu, te, eu te cobro, cara não, é
0: porque domingo, domingo não, esse final <risos> de semana como a gente sempre faz na Fórmula 1, né termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro canal do YouTube da F1 da, da Mania pro parque fechado, a gente fala sobre as sessões, a gente fez parque fechado até depois desse grande prêmio da Bélgica Fake né uh, é. e sexta-feira quando terminou o assunto foi dança dos famosos né Garcia <risos> <risos> sexta-feira quando, quando terminam os treinos livres a gente faz também o parque fechado e nessa sexta-feira a gente vai fazer uma união aqui do parque fechado e da f em ponto tá, então você que assistiu o parque fechado lá, que participar, a gente pode ser que leia a sua mensagem e tudo mais, a gente vai linkar tudo aí, vai ser muito bacana pode ser que tenha participações especiais e blá blá blá, né é, então sexta-feira tem parque fechado por aqui também, certo Gavi? Estou... Parque fechado barra F1 Marinha em ponto. Ah,
1: eu tô bem ansioso hein Garcia, esse crossover Só... aí entre as plataformas e a gente vai fazer ao vivo Aí a gente sempre faz ao vivo aqui porque não tem cortes o programa é bom a gente destacar isso Sim, né Garcia é. mas é. É, tem cortes ali entre os blocos mas assim o papo flui aqui mas fazer ao vivão vai ser a primeira vez então estou bem ansioso aí e de novo vou reforçar o seu convite todo mundo que acompanha a gente tenta aí entrar lá, mandar uma mensagem, porque pode aparecer ao vivo aqui, aí vai ficar gravado também, além do que de novo, a gente é carente, a gente precisa de vocês junto com a gente nessa.
0: <risos> é isso. Tamo junto, Gavi, valeu demais todo mundo aí, a gente se fala amanhã e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.